0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。大家好，又到周末啦，有没有准备吃点什么好吃的呢？话说我的女儿啊，最近特别喜欢吃五花肉，肥瘦相间，怎么吃也吃不腻。今天我们就来聊一聊猪肉的脂肪品质以及我们的营养配方对它带来的影响吧。这一期《西西说 s w i n e n t 的嘉宾是美国 NutriQuest 公司的销售和技术服务总监，拥有40年行业经验的 Dr. Jeff Hansen 博士。那么 Jeff 博士是怎么进入行业的呢？他分享啊，他早在1976年就已经一脚踏入了畜牧业。他对养猪的兴趣来源于他从小在姐夫的农场打工。到70年代末，他进入大学学习动物科学专业，本科和硕士毕业于德州农工大学。之后到堪萨斯州立大学攻读博士学位，主攻氨基酸营养方向。话说那个年代，理想蛋白质和可消化氨基酸的概念才刚刚开始，可谓是见证了氨基酸营养的发展。毕业后 ，Jeff 来到北卡州立大学做了几年教授，之后从学校出来，到了 Murphy Farms 公司做营养部门总监。Murphy Farms 就是全美最大的生猪生产商，后来被 Smithfield 收购。他在那里工作了将近二十年，现在呢，他到了美国 Nutriquest 公司担任销售和技术服务总监。好，进入正题，我们来聊一聊猪肉脂肪品质的定义吧。Jeff 认为，在他看来，猪肉脂肪品质可以定义为猪肉的脂肪含量和脂肪的组成，以及它对猪肉产品价值的影响。那么，我们一个一个的来看。第一，脂肪的含量。一说到猪肉脂肪啊 ，Jeff 最先想到的就是 bacon（ 培根）。培根是猪的五花部分做的。那如果这个部分比较瘦，脂肪含量太少，有的消费者就不太喜欢了。而脂肪含量有两个因素决定：脂肪的细胞数量，以及每个细胞里面装了多少脂肪。Jeff 说，他们以前跟普渡大学的 Mickey l u t o u r 教授做过很多实验，就发现，就算猪的脂肪细胞多，但如果里面没货，那也是一个瘦猪。第二，脂肪的组成，我们知道脂肪是由脂肪酸组成的，而脂肪酸可以分为不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸。那么猪肉脂肪的硬度呢，就跟这两者的比例有关。我们可以用点价，简称为 IV， 来测定脂肪的硬度。我在这里补充啊，点价就是不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的比例，不饱和脂肪酸越多，尤其是多不饱和脂肪酸越多，那么点价就越高，脂肪呢就越软。如果饱和脂肪酸越多呢，点价越低，脂肪就越硬。一般我们会用猪的下颚、背部或者是腹部的脂肪来测定点价。在美国，没有一个统一的对猪肉脂肪品质或者对点价的标准要求，但一般建议猪肉脂肪的点价最高在70左右。如果过高了，就会认为品质不佳了。那么、嗯、第三，猪肉脂肪品质对产品价值的影响，这个是根据市场来决定的。前面提到的 Bacon 培根是一个例子，我们希望它的脂肪含量高。再举一个例子，火腿，如果脂肪硬度不够的话，那么火腿在切片的时候就不好切，会减慢工作人员的加工速度，还会影响最终的切片成品的美观，导致客户的接受度不高。另外，猪肩肉在美国一般用来烟熏。如果这个部位的脂肪硬度不够的话，做出来就会显得很油腻，也会影响顾客的购买欲。所以，总的来说，脂肪品质必须要达到一个基本标准，才能够有市场。那我们结合第一二点来看的话，我们可以看出消费者的普遍要求是：这块肉要有肥肉，也就是说，脂肪含量得够。但是呢，肥肉不能软，也就是说脂肪的组成得合适，做到这两点才是一块好猪肉。那么 Jeff 在行业里四十多年，他见证了猪肉脂肪品质的发展历程。他说啊，在七十年代的时候，大家热衷于追求动体的瘦肉率。那个时候 ，Smithfield 引入了很多欧洲的品系，大多都向瘦肉型猪发展。并且在八十年代 ，Smithfield 还专门开发了一种产品，叫做 Lean Generation 瘦肉时代。用自己培育的品种，这个猪的肌间脂肪含量特别特别低。Jeff 开玩笑说，吃上去像在啃鞋皮。这个产品呢，在当时取得了很大的成功。然而，猪肉之所以被大家所喜欢，其实很大原因就是因为它独特风味，特别是它含有的脂肪所带来的风味。所以后来慢慢的，这个产品就不再受大家所追崇。Smithfield 呢，也开始转向生产杜洛克猪。杜洛克猪的动体肉质更优良，肥瘦更均匀，可以看到 marbling， 也就是我们说的大理石纹，就更受消费者欢迎，尤其是亚洲的消费者。那下一个问题，在美国境内地区不同，猪肉的脂肪品质也会不同吗？杰夫说，是会不一样的。比如说吧，在东南地区，东南地区的猪生长速度慢，这就影响了内源脂肪合成。所以，猪肉产品的脂肪含量不够理想。而在中西部地区呢，中西部地区的问题则是脂肪的硬度不够。当年以纯产业的大力发展，让副产品 DDGS 在猪料中大量的开始使用，而 DDGS 就含有很高的多不饱和脂肪酸，导致呢猪肉的脂肪过软，这成了当时很大的一个问题。不过，在最近的十年左右生产 DDGS 的时候，大家开始把玉米油先给滤出去了。主要原因是因为玉米油可以卖的比 DDGS 贵很多。于是呢，现在的 DDGS 不饱和脂肪酸的含量就减少了。那么猪肉脂肪硬度不够的问题呢，也就逐渐减少了。那除了美国以外，不同国家的猪肉脂肪品质有区别吗 ？Jeff 回答说，会有一点区别。比如说吧。加拿大它地广人稀，基本上可以自产自足，竞争也小一点，所以呢，他们主要走的是高端路线。加拿大的猪料里面小麦、大麦含量比较高，这些原料里面的多不饱和脂肪酸含量低，那么猪肉品质好，很多呢都出口到了日本，而像在墨西哥。巴西、智利等这些国家呢，就走的是大众商品路线。在这些市场，大家不太在乎高端猪肉，更注意的是不同的猪肉分割方法，以满足不同的市场需求。所以说，猪肉脂肪品质的价值最终取决于不同的市场需求。那么下一个问题，我们如何用营养手段去调控猪肉的脂肪品质呢 ？Jeff 说，我们可以回归根本，猪肉的脂肪其实就是两个来源。第一来源于内源脂肪合成，第二来源于日粮的脂肪。那么其中内源的脂肪合成主要合成的是饱和脂肪酸和一些单不饱和脂肪酸，而猪肉中的多不饱和脂肪酸则主要来自于日粮。同时呢，日粮中油脂含量越高，内源脂肪合成就越少。而基本上日粮中的脂肪酸是什么呀？沉积到体内的就是什么呀？基于这个原理。我们的确可以通过营养手段来调控猪肉的脂肪品质。那么这里面就有一个重要的概念是点价产物 i o d i n e Value Product）， 简称为 IVP。IVP 的计算公式是日粮中油脂的点价乘以日粮油脂的含量百分比，再乘以 0.1。那么，通过计算 IVP， 可以预测猪肉的 IV 值，从而再反过来调整配方，达到理想的猪肉品质。IVP 这个概念可以适用于多种日粮，但是呢，它也并不完美，因为它可能受到多种因素，比如说品种、比如说管理等因素的影响。从另一方面来说，用 I V P 来调整日粮，并不意味着我们一定不能用不饱和脂肪酸含量高的油脂原料了。我们还需要去考虑到经济效益，比如说猪肉加工厂会对猪肉的动体点价有要求，如果不符合要求，那么可能会有罚款。但在一定程度上，我们还是可以用 D D G S 和玉米油，因为它们便宜嘛，所以即便罚款也是划算的。当然啦、啊，这里肯定不能超过太多。另外呢，我们还可以利用现代科学技术，比如说某些添加剂产品，它可以通过影响内源脂肪合成来调控最终的猪肉冻体的点价。好，下面有两个小问题，第一，呃，阉公猪和后背母猪哪个的脂肪硬度更高呢？杰夫说，阉公猪的点价一般会比后背母猪低两个点，所以硬度更高。但是如果是免疫去世的，那么差别就会小一点。第二个问题，智力是否会影响猪肉脂肪硬度呢 ？Jeff 说，有一些研究显示，智力可能会增加猪肉的脂肪点价，但是呢，这个差别不是特别明显。我认为啊，主要还是通过对消化率的影响而引起的变化。那么最后 ，Jeff 提到了两个小的建议：第一，猪肉的脂肪品质必须满足基本的品质要求。在达标之后，那么从达标到优质产品之间有一个价值链，但它通常不是线性的，所以要根据市场的需求去判断最佳的猪肉品质要求。第二 ，Jeff 建议大家利用好已有的科学技术，该用的添加剂可以用起来。比如有的养殖户怎么也不肯用 DDGS， 担心它会影响猪肉品质。但是如果我们已经有好的工具可以调控它了，利用好呢，便可以降低饲料成本。好，采访的最后 ，Jeff 跟大家分享了他最喜欢的书。专业书籍方面 ，Jeff 推荐的有两本，第一本叫做 ARC， 也是呃欧洲的这个 ARC 猪营养标准， 1 9 8 1年出版的。第二本是之前已经有。嘉宾推荐过的叫做《温热带养猪业》非专业书籍。Jeff 推荐了三本：第一本《从优秀到卓越》，第二本《基业常青》，第三本《仆人》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Jeff 认为有两点：第一，对行业的热爱 （passion and commitment）； 第二，奉献与服务精神。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。